0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, esto es Traceti. Hoy estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos porque vamos a tener la oportunidad de charlar con un hombre que, bueno, cuando nos referimos al deporte mexicano, es muy difícil omitir su nombre. Va ligado íntimamente a muchos, muchas disciplinas y sobre todo a la natación. Y es el caso del profesor Nelson Vargas Quédese aquí Porque creo que con el puro nombre Ya le estoy adelantando Que la entrevista va a estar muy buena Nos va a hablar de toda su trayectoria Tiene 81 años Pero como si fueran 15 Quédese con nosotros Indudablemente creo que le va a aportar mucho A su experiencia ¿Nos acompaña? Vamos con él Profesor, gracias, gracias por haber aceptado venir a nuestra casa, aquí en Humanitas, en este recinto que es nuestra casa y en donde podremos charlar con usted de toda su trayectoria, que sin duda ha sido creo que una de las carreras más exitosas en el deporte nacional la que usted ha emprendido. Usted, desde muy joven, practicó y por eso decía yo que son varias disciplinas, practicó el fútbol americano, que continúa teniendo un físico como para seguirlo jugando, practicó el basquetbol, tiene la altura también para ello, por supuesto la natación, pero de todos estos deportes, sin duda creo que el que más le llenó el ojo, fue precisamente la natación, ¿por qué?
1: Bueno yo... Nací en una colonia clase media, la colonia Clavería. En lugar de, de, de José José, precisamente. En lugar de mi amigo José José, en lugar de el dueño de casa Toño. Toño le puso la escultura a José José en el Bosque de la China. José José era mi amigo de toda la vida. Yo creo que José José fue un extraordinario el hombre, le decían el príncipe de la canción por lo decente que era. Y bueno, pues yo nací en la colonia Clavería y en la colonia Clavería había un club que recuerdo muy bien, costaba 15 pesos entrar mensualmente. Y bueno, yo me dedicaba... No tu, mi, no conocía a mi padre. Eh, nos crió una abuela ahí en esa colonia. Y bueno... Lo que más me llamaba la atención era el club y yo, como podía, juntaba mis 15 pesos para ir al Club Deportivo Clavería, y ahí empecé a... Mi, mi hermano fue muy destacado en natación el que fue el arquitecto de las 18 sucursales que usted ve ahora. Entonces, ahí inició mi historia de tratar de ser un empresario, tratar de ser un agente. Eh, mi primera meta fue ser el mejor entrenador de México. Tuve la fortuna de trabajar en una institución extraordinaria, mi alma mater, el Seguro Social. En el Seguro Social logré cosas increíbles desde el año 60, trabajé en el Seguro Social hasta el año 82, y fue algo imborrable de mi mente. Del Seguro Social surgieron cuatro medallistas olímpicos, de los cuales yo no fui responsable de ninguno sus entrenadores en el caso de natación yo inicié al Tibio Muñoz pero básicamente en 66 se, se lo, eh, lo tuvo un entrenador norteamericano que para mí fue el padre que no tuve Ronald Johnson, todo lo que sé de natación me lo enseñó él pero de ahí salieron cuatro medallistas olímpicos, Felipe Muñoz en 200 pecho el 22 de octubre de 68 y después Carlos Girón ganó medalla de plata en los Juegos olímpicos de Moscú, 80. Clarice. Y Jesús Mena ganó medalla de bronce en Seguro, 88. Y Fernando Platas fue el último ganador de medalla de plata en Sidney, en Cine el año 2000. Entonces, este, yo coordinaba todas las actividades acuáticas del Seguro Social. Así es que tuvo
0: mucho que ver con todo y que no era el responsable directo de yo ellos. Yo lo coordinaba
1: todo. Pero usted era... Una pieza fundamental. Yo formé a los entrenadores que salieron. El mejor entrenador de clavados de México salió de ahí. La mejor entrenadora de nano sincronizado salió de ahí. De waterpolo. Hicimos una gran familia de gente muy trabajadora. Gente humilde, muy trabajadora. Y lo que más orgullo tengo es que la natación del seguro social, los clavados, el nano sincronizado, el polo acuático de gente de clase muy humilde eh, desplazara lo que era la élite. Antes ser un nadador destacado o un clavadista era para clubes privados muy, muy potentados, clubes que por la misma naturaleza, Tenían todo para tirar clavados, el Deportivo de Chapultepec, con dos albercas olímpicas, una fue de clavados, el Deportivo italiano, el alemán, el israelita. Mi mayor orgullo que yo tengo en mi vida profesional es que con jovencitos muy humildes logramos desplazar, eh, ser los mejores en 20 años seguidos. Veinte años seguidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue una potencia en todas las actividades acuáticas y en todos los deportes, porque teníamos un director general del IMSS que era un apasionado con el deporte, don Arsenio Farel Cubillas, claro. y este hombre, al grado que tuviera, tenía hasta dos equipos profesionales de fútbol en el seguro. El Atlante. El Atlante con Caviño y el Huastepec con La Volpe, que era portero. Es correcto. Y jugaban en Huastepec, entonces... El IMSS fue para mí quien me marcó la vida.
0: Digo, para ponerlo en contexto de algunas personas que nos hacen el favor de vernos, porque a lo mejor no lo entienden, pero el IMSS competía en eventos de, 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 de nivel nacional como una entidad
1: única. Habían estados, Jalisco, la Ciudad de México en aquel entonces. Era más importante un campeonato nacional del IMSS que un nacional que organizaba una, la Federación Mexicana de Natación, por ejemplo era algo impresionante. Pero a ver, profesor,
0: vamos por partes, si usted me lo permite, porque de veras con ustedes hablar muchísimas cosas, porque se las sabe todas, porque las vivió. Usted empezó a entrenar chavos desde los 16
1: años, ¿es correcto? Yo empecé a trabajar en un centro deportivo cultural y deportivo vanguardias, donde iban eh, joven, jóvenes que venían de provincia a estudiar a universidades como esta, pero tenían una casa hogar que ahí 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 con un padrecito que se llama don Benjamín Pérez del Valle en Frontera 16 ahí era como su hospedaje y sus alimentos iban a la universidad entonces eh, aparte era un centro deportivo centro deportivo vanguardias y yo cuidaba niños porque aparte había niños que iban ahí a jugar entre semana, había una alberquita, y yo cuidaba niños, a los 16 años cuidaba yo niños. Y bueno, ahí fue mi plataforma para después entrar al Seguro Social y, y lograr algo que me llena de orgullo, porque el Seguro Social ma ma marcó la vida y me da mucha tristeza que yo tuve que dejar el Seguro Social en el 82. ¿Por qué? Injusticias que dije yo no. Aunque yo sea muy necesario para la institución, es más importante mi, mi ser que, que permitir eh, alguna situación como, por ejemplo, llegaba al Seguro Social don Ricardo García Sáenz, que era el de, iba a ser el director, y él me prometió que yo iba a ser el encargado del deporte del IMSS. Yo era encargado de todo lo acuático y entonces me prometió que yo iba a ser el encargado del deporte. Cuando él llega a ser director, vienen los nombramientos, yo esperando que me dijera, él me lo había dicho. Nunca llegó ese nombramiento y de repente llegó un amigo mío que no tenía que ver nada con el seguro CICER, que era un profesor de educación física igual que yo. Lo nombran el director de actividades deportivas del IMSS cuando yo había trabajado 23 años seguidos en el IMSS y él jamás había trabajado ahí, pero él era profesor de los hijos de García Sánchez en un colegio privado y era el profesor y, y prefirieron tener eso y todo. yo, mi dignidad era más importante. Pero fíjese que no hay mal que por bien... No, no eso fue lo mejor que me pasó en mi Porque vida. A partir,
0: exactamente, fue el trampolín. Ahorita sería un burócrata. Claro, y dejó de ser burócrata para convertirse en empresario Pero déjeme, déjeme retomar algo antes porque si no me desbordo Porque además yo también me, me emociono mucho Yo recuerdo, yo estaba chavo todavía durante el México 68 Pero me tocó vivir aquella experiencia y, y nos pegábamos al televisor con esa primer medalla de oro. ¿No, de ¿no estuvo millones. usted en la alberca? No estuve en la alberca, hombre, no tenía ni edad ni recursos para hacerlo. Pero pude estar entre el televisor, blanco y negro, por cierto. Claro. Y pegado al televisor. Viendo esa hazaña, viendo cómo el locutor se volvía loco, sí, para sí, que ellos no no el visto, micrófono. Claro,
1: que, que vean el video porque es extraordinario. Y usted formó parte de eso. Yo ahí voy corriendo con, los, con todos los niños cuando hicieron un recorrido con todos los que lo una vuelta al ruedo. Lo cargaron. Lo cargaron. Algo inédito. Esas ceremonias de premiación a nivel mundial son muy solemnes. Muy solemnes. Y yo me acuerdo que iba a premiar el, el miembro del Comité Olímpico Internacional Japonés. Entonces, cuando ve eso, todos dijeron, ¿qué está, qué, qué está pasando aquí en México? no ¿Cómo, ¿Cómo los jueces agarran, cargan a Felipe y le hacen dar una vuelta al ruedo y todo el mundo corriendo atrás de él? Algo inédito, algo muy bonito. ¿19 imponente. años tenía o 17? 17 años. 17 Felipe. años él. ¿Cómo lo prepararon? Yo considero que el señor Ronald Johnson, quien fuera el mentor final de, de su actuación, era un gente muy humano, llegó aquí a México a, a unir a los mexicanos. Sí, que a veces nos cuesta trabajo. Estamos perdidos, estamos perdidos. Él vino convenció a todos los entrenadores que teníamos un compromiso muy grande México 68 y que no debe haber envidias y nombraron un staff de entrenadores que tuve la fortuna que yo estaba con, con él como su auxiliar, su ayudante eh, y qué le digo he aprendido lo que no se imagina entonces Ronald trazó el proyecto de cómo llegar a tener siete finalistas y dos medallistas Siete personas en finales en Juegos Olímpicos se dice fácil y dos medallas, una de bronce de Maritela Ramírez en 800 libres y la de Felipe en 200 pecho. Ahora el día 14 voy a festejar el 55 aniversario en la casa de usted con los pocos que quedan. Por ejemplo, entrenadores, ya no nos quedo yo. De aquel entonces. Entonces, para mí es un orgullo el Seguro Social y me da mucha tristeza que toda la estructura que se tenía y todo lo que era saber lo que era la seguridad social no la entendieron los funcionarios después del 82 no la siguen entendiendo no la siguen entendiendo Están... es muy triste tener más de 100 instalaciones deportivas en todo el país donde se pueden atender cientos, no cientos miles de niños Jovencitos, yo no sé si usted se acuerda de lo que era el IMSS en aquel entonces, el año 60, con Benito Coquet, que se inauguró PEC, lo que era la casa de la asegurada. Había clases de peinado, de, de cocina para las señoras, era una cosa fabulosa y para los hombres había talleres en las instalaciones del IMSS. En todas las eh, instalaciones de limpieza, en las clínicas, como era la Morelos, la clínica 23, la Cuauhtemo que está aquí en Naucalpan, era maravilloso. Y ahí están los inmuebles. Y se, se les olvidó lo importante que era para esa gente tener un lugar donde los tomaran en cuenta para buscar ser sobresalientes en el deporte y sentirse útiles en, en la sociedad como personas, eh, gente muy humilde. Imagínese usted, a mí no se me va a olvidar nunca, yo llegaba al Deportivo Israelita, por ejemplo, con tres camiones del seguro, porque nos ayudaban mucho, tres camiones, todos los chamacos uniformados, los papás bañaditos, arreglados, y. Eh, vamos al deportivo israelita, tienen que portarse bien, llegábamos a los clubes privados y la reacción de todos los socios, ahí vienen los del seguro, ahí vienen los del seguro, pues sus carteras casi casi, ¿no? Era muy, muy difícil, muy difícil poder penetrar en ese mundo de gente, de gente que era gente pudiente, con un grupo que llegara y les ganara, y que por más de 20 años lidería a todas las actividades acuáticas del IBS. Algo maravilloso que no se me va a olvidar nunca, ¿no? Nunca. Desgraciadamente y afortunadamente, eh, mi mejor decisión cuando me... Eh, pues básicamente me hicieron un lado de algo que yo creo que yo merecía. Claro. Decidí buscar otro camino. A ver. ¿Usted
0: es profesor? de educación física. Profesor de educación física. Y si mal no recuerdo, usted se gradúa en el 76. ¿En el qué?
1: 76. No, para nada. ¿No? Ah, ¿Me graduó en el 76? Sí. sí. Yo salí de la Escuela Nacional de Educación Física en el 61, pero ah. me graduó hasta el 76. ¿Por qué? Porque era un buzzi. <risa> O sea, nunca hice mi examen profesional. No. O sea, hizo los estudios, ¿Hizo pero todo? no terminó nunca. No, sí, Hasta terminé. Hasta el 76. la carrera, pero nunca hice mi... mi ¿Cómo se llama? Para su, sacar su, mi ¿Su título. examen sí. profesional? Ok.
0: No, Porque, no, no, o sea,
1: no. hubo una promoción por ahí en la Secretaría de Educación Pública. Y dijeron, ahorita vamos a, a graduar a todos los que no están graduados. Uh -huh. Y entré en esa promoción. Le absorbía el tiempo su profesión. Le no, absorbía el tiempo, era flojo. Era muy flojo. O sea, a mí no se me daba ni la anatomía ni la fisiología, porque llevaba eso en la escuela como profesor de educación física. A mí se me daban los deportes, la práctica, el fútbol. Esto, para eso era el primero. Pero todo lo demás, no, 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 no. Pasé de con ayuda de las novias. Pero al final de cuentas lo saca. Lo saco y con mucho orgullo, ¿no? porque claro. porque de verdad, de verdad creo que mi carrera ha sido vertiginosa, porque no puedo creer, ahora que ahorita pasé aquí a Zona Esmeralda a ver mi sucursal, y cada que veo eso digo, ¿cómo leí? ¿Cómo le hice para hacer esta infraestructura? Porque es otro de los éxitos. Eh, yo compré desde el terreno. Yo compré la tierra poco a poco construí estamos hablando del primero de todas el que tuvo, en todas les compré terreno todas una por una me tardé mucho no fui como un sport city un sport work que, que todos alquilan locales y, y montan usted un, no un, yo tuve la precaución de hacer la tierra desarrollar el proyecto y, y mis hijos siempre me lo criticaron papá hubiéramos crecido tres veces más rápido si hacíamos lo que hicieron otras marcas. Uh -huh. Porque no inviertes en la tierra, inviertes en un local. Te metes ahí, lo, 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 haces la instalación y pagas una renta. Pero cuando vino la pandemia me, me dijeron a mis hijos, qué, qué bueno que no... Tenías razón. <ríe> Qué bueno que hiciste todo eso. Porque la mayor parte de este tipo de negocios, cuando vino la pandemia... Quebraron. Sí. No. Y yo no. Eso me, me ayudó mucho que no te, no tenía que pagar rentas. No. Yo de las 18 que tengo, 4 cuatro, cuatro, eh, solamente son las que pago renta y sufro. Sufro para pagar la renta. Porque absorbe mucho dinero una renta. No. Por ejemplo, tengo una sucursal en Santa Fe. 3.500 metros, en el edificio de la Porsche. Lo que cuesta. Me cuesta un millón de pesos al mes. Claro. ¿Cuánto tengo que facturar? Claro. Entonces yo creo que, como empresario, no sé de dónde salió. Porque no era yo empresario.
0: Yo lo los estudios? De la primera, a ver. Creo que está en Lindavista. ¿En la Colonia de Lindavista? ¿Cómo lo consiguió? Porque usted salía del Seguro Social. Iba bastante enojado, además, por aquello. Y decidió hacerlo. ¿Cómo empezó?
1: Para formar una empresa desde comprar tierra, que no es fácil. No, hombre. Yo tuve la fortuna de tener una buena visión y gente que me ayudara mucho. Por ejemplo, en lo de Morelos había un doctor que era una eminencia, que por política él era el director de la raza. Y en ese sexenio lo castigaron, lo mandaron a la clínica 23 del IMSS. Imagínense, a una clínica cuando él manejaba la raza. Y entonces él me veía y me ayudaba en todo, en todo. Eh, yo tenía que trabajar al, en el Seguro Social. Tenía una plaza que tenía que trabajar martes, jueves y sábado, dos horas cada día, seis a la semana. Y había un mundo de niños, un mundo de gente. ¿Cómo? No tengo maestro, no tengo nada. Entonces logré hacer una estructura enseñando personas a enseñar a nadar. El primero los enseñé a ellos. Ya después fueron, fueron mis instructores, mis maestros. El doctor me permitía que los padres aportaran dinero. Los padres de familia, de la gente humilde, aportaba para pagar instructores. Entonces hicimos una gran cadena de maestros que lo saqué del servicio militar. Ahí había servicio militar y yo llegaba con los militares y decía, présteme 20 de estos. Necesito 20 los voy a enseñar a dar para que me ayuden a dar clases. Y así fue. Y fue algo maravilloso, ¿no? Ese doctor Marquín Calderón, no se me olvida nunca, porque fue una eminencia en administración de hospitales, increíble. Siempre me ayudó, al grado de que, por ejemplo, en vacaciones, en vacaciones, yo alquilaba un camioncito y me iba a la, a la colonia Lindavista, porque todos ya conocían mi prestigio. Y en ese camioncito me los llevaba a la unidad Morelos y en mis horas, que no era de IMSS, les daba clase y sacaba una lana. Y poco a poco fui haciendo mi roncha.
0: Oiga, profesor, me llama mucho la atención varias cosas. Usted ayudó a muchos a que se iniciaran en el deporte, concretamente en la natación. Me está comentando que incluso desde enseñarlos a nadar, es decir, no buscaron ya el talento ya dado, ni el natural. Usted se llevaba un
1: grupo de chamacos y les enseñaba y de ahí salieron. Para encontrar talento tienes que tener una masividad para poder encontrar algo valioso. Correcto. No es tan fácil, nada más. Tienes que probar con una cantidad de impresionante el, el volumen de gente que se enseñaban a dar Era más fácil encontrar un talento ahí uh -huh. que buscar... Uno que tenga cualidades, no. Enseñamos a miles, a miles y a miles. Y en ese camino, Encontrar. les enseñamos la vida a muchos. Claro. Porque la gente que, que practicó el deporte y buscó ser una gente destacada en el deporte, fue una gente que se disciplinó, que aprendió valores, que aprendió a ser competitivo. ¿Y qué es lo que ahora hago en mi empresa? En mi empresa no... No, nomás es aprender a nadar, no. aprender a nadar cualquiera lo hace. En mi empresa la gente aprende valores, aprende a ser competitivo, aprende a ser comunidad, aprende a saber viajar. Y eso les cuesta a los padres. Los padres ya entendieron que no están haciendo un gasto, están haciendo una gran inversión. Porque los chavos de ahí... Todo el que se trata de llegar a ser un deportista a nivel internacional o nacional aprende muchísimo que si no va a ganar una medalla va a ser una gente de utilidad para su persona, para su familia y para su país.
0: Eso me llama mucho la atención.
1: Eh, México ha destacado, tiene, tiene grandes
0: páginas en la natación mundial porque muchos piensan nada más que es Estados Unidos. Pero también tenemos muchos deportistas mexicanos que se dedican a la natación que están becados en Estados Unidos por su talento. ¿De dónde sale todo esto de este México? En donde muchas veces los entrenadores dicen, es que no hay. Y, y por todos lados parece que
1: fluyen estos atletas. No la cantidad que debiera por la cantidad de habitantes que tiene el país. Por ejemplo, Clavados es un país que tiene mucho talento uh -huh. y que... En cualquier Juegos Olímpicos ves medallas de los clavadistas. En natación no es así. Uh -huh. En natación tenemos desde 68 a la fecha uh -huh. que no llegamos a una final. Uh -huh. Y la mayor parte de muchachos destacados, es como usted dice, ven sus marcas en universidades, les ofrecen una beca, los padres de familia dicen, me lo mando a la universidad, me ahorro, 60, 50 mil dólares al, al año Está becado, tiene su alimento Tiene todo, tiene sus competencias Todo gratis Termina su, su carrera Y desgraciadamente Se pierde el talento porque se quedan Perdemos el talento y se queda en Estados Unidos uh -huh. Es una desgracia no, no hemos hecho una plataforma En el cual Formemos a los muchachos aquí Y aquí se queden y desarrollen aquí No hemos podido Por una razón o por otra yo he visto que
0: nos llenamos mucho la boca, y no solo el pueblo en general, sino sobre todo las autoridades, cuando dicen es que estamos apoyando, estamos apoyando. La verdad es que han hecho muy poco. Sin embargo, usted pasó de los hechos a los hechos y formó un fideicomiso. Últimamente. Últimamente, pero este fideicomiso está dando resultados.
1: Está dando medallas para México. No, oh, es un pidecomiso que desgraciadamente la gente en México no es gente altruista. Uh -huh. Usted vaya a Estados Unidos y olvídese. Ahí, las universidades se financian eh, las remodelaciones de campus eh, las hacen los, eh, los la gente que es altruista y ayuda, aquí es muy difícil aquí el fideicomiso nos va a alcanzar para de aquí a París ayudar a los muchachos que tienen chance de ir a los Juegos Olímpicos hasta el 24 la gente no aporta no, no hay esa costumbre y los mayores aportadores son amigos míos y yo entonces es muy difícil pedir comiso. Pero eso no sirve de muestra para
0: las autoridades, para que vean que a pesar de que ustedes tienen poco, lo invierten y dan
1: resultados. Sí, pero las mire, el deporte de este país, uh -huh. todo el deporte de competencia, si no fuera por el gobierno, no habría deporte. Uh -huh. Todo lo que se hace en deporte en México es con el apoyo del gobierno. Uh -huh. Todo lo que se hace para representaciones a nivel internacional es con el apoyo del gobierno federal a través de la CONADE. Uh -huh. Todo, todo, todo. Y así ha sido históricamente. Uh -huh. No hemos hecho una plataforma en el cual se sume la iniciativa privada para apoyar a deportistas. La iniciativa privada se monta en los que ya son buenos y les da algo. Uh -huh. Entonces, ha sido muy difícil. pero todo el trabajo que se hace en México es a través del gobierno federal que le da recursos a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Uh -huh. La Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte la formó pues, el licenciado Salinas. Uh -huh. Desde que empezó él, la primera Comisión Nacional de Deporte fue Raúl González y hasta el último ahorita que es la señora Ana Gabriela Guevara. Uh -huh. Entonces, eh, la CONADE tiene un presupuesto para apoyar al deportista mexicano en todas sus participaciones a nivel internacional uh -huh. que lo usan regularmente o en una forma arbitraria y cosas como esa, es otra cosa pero el gobierno siempre ha aportado es más, hay asociaciones civiles como el Comité Olímpico Mexicano como lo que era la Confederación Deportiva Mexicana, el Conde, que es el, según eso la, es eh, la dirección del deporte estudiantil. A todos esos organismos que les da el dinero para, para salir adelante es el gobierno federal, Ajá. a través de la CEP y la CONADE. Ajá. Entonces, el Comité Olímpico Mexicano ha sido una carga para el gobierno de México. Ajá. Nunca ha hecho nada que digamos... Aquí está mi aportación. Es una asociación civil que debería buscar la forma de hacerse de recursos privados uh -huh. para poder salir adelante. Jamás lo ha he hecho. Siempre ha sido con aportaciones del gobierno federal. Uh -huh. Usted fue
0: directivo. Yo fui directivo. Estuve en Alconade. Seis Estuvo años. La con Fox. Que por cierto ahí tiene una anécdota increíble. Con Fox. Porque yo recuerdo y esto me cayó ahorita de la memoria y perdón que me,
1: me vaya para allá.
0: Antiguamente todos los burócratas participaban en el 20
1: de noviembre el desfile. Yo, yo desaparecí el 20 de noviembre. <ríe> ¿Por qué?
0: Coméntenos eso. Creo que es muy interesante.
1: Yo le decía al señor presidente, oiga, es un gasto innecesario darle uniforme a todos los burócratas para que vayan a desfilar, perder tres veces de ensayos en carros alegóricos. Yo lo viví cuando era cuando era parte del Seguro Social. Era tremendamente grave perder tanto tiempo para un desfile deportivo, que no era deportivo, era de mucho burócrata, que lo único que buscaban eran sus uniformes. Entonces yo convencí al presidente Fox que desapareciera el desfile deportivo y ya nada más quedó el desfile de la Revolución con militares, uh -huh. eso fue algo maravilloso para el deportista, para el verdadero deportista, para los empleados que les daban sus uniformes y eso, pues, pero ese no era un desfile deportivo, entonces, para mí fue extraordinario, y bueno, ya nada más le quiero dar cifras, cuando yo trabajé en el gobierno, en la Comisión Nacional del Deporte, está etiquetado, por eso lo puede ver en, en reportes del Congreso porque dan cada, cada año hay un presupuesto. El presupuesto con que contaba la, la CONADE cuando yo estuve. Seis años. El total de esos seis años se dieron para el deporte 4.500 mil millones. Más o menos como 700 al año. Para todos los deportes, todas las actividades, todas las salidas, todos los viajes, infraestructura. Simplemente la nómina de mil empleados cuatro mil millones cuando llegó Calderón dio 20.000 mil millones 20.000. mil cuando llegó Peña cerca de 30.000 mil entonces yo estoy muy orgulloso que con 4500 se hicieron muchas cosas interesantes y si lo vemos en infraestructura podemos ver cosas maravillosas yo me hice cómplice de los gobernantes yo no le estaba nada no tenía, la corona no tenía pero convencía yo a los gobernantes que era importantísimo invertir en el deporte. Y eso me ayudó mucho.
0: Es que creo que en México se ve como una carga apoyar a nuestros atletas. Cuando que debería de ser como usted lo ha dicho, debería de verse como una inversión. Porque después de todo eso es...
1: Es que hay presupuesto para eso. ¿Dónde queda? ¿No es un lastre en las federaciones, por ejemplo? Las federaciones han sido manejadas muy mal, históricamente. Son concesiones que les da el gobierno y se han perpetuado en los puestos en lugar de que se legislara para que no pudieran más que tener un periodo, un ciclo olímpico, cuatro años y otro, y otro, y otro. Hay gente que tiene 40 años al frente de una federación. De <ríe> Vox, por ejemplo, cuando Vox ha sido impresionante para México y la gente se perpetúa porque son negocios particulares muchos de ellos hay federaciones muy honestas pero la mayor parte buscan un negocio para ellos es su negocio y bueno eso es eh, normalmente a nivel internacional la estructura del deporte olímpico es federaciones federaciones internacionales, eh, asociaciones, eh, federaciones nacionales, asociaciones en los estados. Es una estructura muy bien hecha, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, una federación no cobra absolutamente nada, son altruistas todas. Entonces, desgraciadamente, yo no pude cambiar mucho, no pude cambiar mucho. Estaba muy ligada a la política y lo que convenía al gobierno. Enfrentarse con un, con un monstruo como la, es la estructura deportiva de México fue muy difícil lo seguimos viviendo. ¿Penso? ¿Qué debemos de hacer? Porque Olimpiadas
0: van, Olimpiadas vienen y salvo México 68, la verdad es que cosechamos
1: muy poco. Pero tampoco debemos quejarnos de que hacemos muy poco. Porque... ¿Qué diré yo por tener un campeón olímpico es lo mejor del mundo? Uh -huh. Dígame, ¿en qué actividad de la vida nacional tenemos lo mejor del mundo en alguna actividad? ¿El mejor matemático, el mejor físico, el mejor...? En ningún área. Son cotadas. Entonces, no podemos quejarnos de que el deporte, pues, es... es eh, es lo único que se fija la gente, porque mediáticamente es muy bonito tener un medallista olímpico. Pero si usted analiza un premio Nobel, ¿dónde están? ¿Cuántos han salido? Entonces tenemos que ser conscientes que en México nos falta en todas las áreas destacar. No podemos criticar nada más al deporte, ¿por qué no tenemos medallas en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no hay futbolistas de la talla mundial como Argentina? Porque hemos hecho malas cosas como país en todas las áreas. Sufrimos y espérense ahorita que termine el sexenio. Entonces yo creo que sí, es muy difícil y me da mucha tristeza porque soy un hombre ya de muy avanzada edad y me duele mucho, ¿no? Me duele mucho porque mi pasión es México. Pero cuando usted habla, por ejemplo,
0: de que el talento mexicano está latente. Además somos demasiados, entonces tiene que surgir forzosamente, nos gusta, no nos guste tan solo por esa simple sí uh, ecuación. Oh, no sabías, eh, no nomás en deporte. Pero cuando no se les da la oportunidad y se van al extranjero y dicen, "Pues mejor acá me quedo." Jamás saldremos entonces de
1: este hoyo en el que nos hemos sumido. Sí, sí, es una tristeza, ¿no? Usted le pregunta a cualquier gente que se va a Estados Unidos, está fascinado. Yo lo veo con mis hijos. Yo sufrí una tragedia tremenda de mi vida en 2007. Y decidí que mis hijos se fueran de México. Y yo tenía los recursos para que estos fueran de aquí, porque no quería que les pasara lo que pasó a una pequeña mía. Del momento más difícil de su vida. El, el más difícil de mi vida. Y sufrí de 2007 a 2010. fue Yo pensé que estaba muerto, ¿no? Hasta que en 2010 dije, soy ejemplo de mis nietos y de mis hijos. Y tengo que salir adelante y como pude salir adelante. Los recuerdos de mi hija las traigo en mis celular no sé, todo el tiempo. Pero, pero sí, ha sido muy difícil todo. Y mis hijos me dicen, no regresamos. Allá viven extraordinariamente. Ellos llevan la empresa. Hoy se fue uno, llega el otro mañana y así se van turnando. Porque ellos manejan la empresa. Claro. Sí, pero después de lo que se vivió,
0: sí. que no lo tocaremos, pero que fue un momento muy amargo. Y más cuando se ve que a esta fecha Todavía no hay sentencias. Así es que, para quienes somos padres, abuelos, verdaderamente lo admiramos
1: a usted, muy mucho por su interés. Muy difícil. Y bueno, mi empresa me preocupa la tercera generación, porque mis nietos ni idea tienen de lo que ha hecho sus padres de ellos y su abuelo, ¿no? Entonces la tercera generación siempre es un, una situación muy difícil ahora he estado platicando mucho con mis hijos y tenemos que buscar la profesionalización de la empresa sin necesidad que estemos nadie se maneje como relojito y eso es muy difícil profesor ¿cómo seguir trabajando en la
0: creación de atletas de élite que después de todo también ustedes lo buscan cuando sabemos que pues prácticamente no hay mucho, mucho futuro para ellos.
1: Las nuevas generaciones tienen que haber gentes que tengan la pasión para dar ese paso. No podemos quedarnos estancados. No, no se puede. Imposible. No. Eso no puedo, no lo recomiendo a nadie. Tenemos que buscar el cómo sí y no cómo no. En mi caso esa palabrita ya la odian. Porque cualquier cosa la saco adelante. Busca como sí y no como no. No importa. No importa si hay mil obstáculos. Pero busca el como sí. Es la clave en la vida. Y la pasión que yo tengo me, me hace desbordar en eso. Me molesta mucho las injusticias. Soy un hombre que puedo decir mil cosas. Porque por donde le busquen. No le van a encontrar. Eso es lo que más me llena de satisfacción para mi familia y para mí. Yo cuando estuve en la conade tenía como ocho sucursales. Adrede no crecí ni una sola, desde 2000, del año 2000 al 2010, ni una sola. ¿Por qué? Porque conozco cómo es la endociclasia mexicana. Este güey llegó con diez sucursales y ahora tiene quince ordeñó el presupuesto. Y más que nada, porque los enseñé a mis hijos, yo les dejé la empresa sin tener ninguna experiencia ellos. Cuando a mí me nombran, les digo, los traigo, les digo, esa es su empresa, ustedes tienen que manejarla y a mí no me van a ver, ¿eh? Papá. O sea, les dejo toda una empresa hecha y derecha sin tener conocimientos afortunadamente tenía muy buenos empleados. Yo, yo, yo soy muy bueno para que los empleados eh, sean leales conmigo. Muy, muy bueno. Pero usted es leal con ellos. 100%. Y eso es lo importante. Sí, sí, sí. Que se en, le en plena pandemia, todo mi, mi personal, más de mil, mil trescientos, mis empleados, se pagaron los pantalones y se les bajó el, el, el sueldo al 50%. Y aceptaron muy difícil, también arrogué con más de 150 millones de pesos y afortunadamente ya salí adelante y viento popa, ya cuando empezaron las cosas a regularizar sueldos y a mejorar lo más que se puede y es una empresa que siempre busca hacer las cosas lo mejor posible hay algo? Usted es un hombre de no sólo de, de,
0: de dichos sino de hechos y, y a mí me llama mucho la atención algo que usted ha comentado Que para generar y que un proyecto sea exitoso Lo
1: primero es planearlo Si no hay planificación no hay si nada Si no hay planificación está nada, muerto Nada en la vida El hecho de hacer una sucursal te equivocas Yo me he equivocado en seis Y seis fracasos Acapulco Huernavaca Pachuca Tijuana no, porque me he tardado mucho en hacerlo, pero no invertí. Este, No me acuerdo qué otras dos, pero seis que no, no cinco, más que nada, que no, que no salieron adelante. Tengo pero que son se... más los éxitos que los fracasos. ¿Mandé?
0: Son más los éxitos que los fracasos. Pues tengo un libro que dice eso. Así es, a eso me refería, así lo escribió ahí es donde da cuenta de, de mucho de
1: su de su paso es que es bien difícil de todo ser éxitos yo creo que más a ciertos que errores se llama mi libro le vas sumando las buenas y las malas y tu hándicap es tanto ya igual que todas las ofusales no le sumas les ingres, los ingresos los egresos todo y al final Vas arriba, pero muchas están a, abajo. Entonces, todo eso tiene que entender un empresario y ver las, las que no tienen éxito, meterse a fondo hasta que tengan éxito. No puedes tener ahí una, una instalación que no, que, te, que no te produce. Tienes que ver la forma de que produzca pero y no, no conformarte. Pero no solo un empresario, y usted lo acaba de decir.
0: Es la vida misma. No podemos tener un país parado porque no se puede. Porque no se planifica. No podemos tener un atleta que se quede siempre en ciernes porque no lo preparamos. No podemos estar esperando a que lleguen medallas porque no las hemos construido. Y no podemos tener buenos seres humanos porque estamos dejando mucho que hacer. ¿Cómo reinventarnos
1: como país, Nelson? Yo creo que nos hemos equivocado en la educación. No les hemos dado las herramientas suficientes a los jóvenes para salir adelante. Los jóvenes de ahora no han sido educados en una forma estricta, rígida, como lo decían nuestros abuelos. Ahora, a la tercera nalgada que le das a un chamaco ya te demandaron. Es muy difícil, muy difícil si no entendemos que... Mi abuela decía, las letras con sangre entran. Es un dicho muy popular, ¿no? No sé de quién es, pero mi abuela era... Tienes que ser un hombre disciplinado y tener resultados. Es muy fácil tener empresas... que todo lo paga el pueblo... y que no haya resultados. Sí, qué fácil. Si a mí me va mal en una empresa, pues no hay el ingreso, no hay el balance, no hay nada. Y tengo que cerrar, como lo he hecho sin sucursales, ¿no? Dedicación es lo que nos hace falta. Yo creo que hay una palabra más que dedicación, pasión. Pasión. La pasión es todo. Eso nos falta. Y para mí, yo puedo estar un día en un evento de niños de ocho años novatos y al otro día pues están en un campeonato del mundo y ambos para mí valen mucho siempre estoy con ellos y conozco la las raíces de su esfuerzo me gusta mucho convivir con los padres de familia y me gusta hacerles ver que están invirtiendo en favor de sus hijos me gusta hacerles ver que, que sus hijos están adquiriendo valores me gusta hacerles ver que ante todo el desarrollo físico y la salud es por delante y es lo que te da de estar en una, una sucursal como las nuestras. Porque eso es legado, Nelson. ¿Mande? Eso es legado,
0: a final ¿Sí? de cuentas. Y quiero aprovecharlo porque aquí en Trascendi tenemos una pregunta que es común para todos nuestros invitados y quiero planteársela, profesor. Es con relación a lo que para usted... En lo particular, significa el concepto trascender. ¿Qué significa para Nelson Vargas un hombre exitoso en lo que ha emprendido? Trascender, dejar
1: un legado, ¿qué es para usted eso? Es algo hermoso, pero nunca pienso en eso. Nunca pienso que si voy a trascender. No, yo hago las cosas para trascender. Yo busco... Estar en la mente de todos mis clientes, estar en la mente de toda la gente que confió en mí, mis atletas, mis administradores, para hacer mejor las cosas. No pienso en lo que voy a, a dejar como un legado. No me preocupa eso. Me preocupa que, ese, que esa actividad cotidiana que tengo perdure. Y no pensar en que sea un, dejé un legado. ¿no? Lo que más me preocupa es que perdure y siga creciendo. Y para que se logre eso, se necesita día a día estar construyendo, no aflojar. Aflojas y te vienes para abajo. Para mí es muy, muy importante que los empleados que yo tengo entiendan eso. Yo tengo empleados, aunque usted no lo crea, la primera linda vista, mi primer gerente... estuvo 40 años y fue el único gerente el único estaba feliz era su casa era una alegría trabajar es lo que busco en, mi, en la gente que colabora conmigo que se sientan parte nada más le voy a decir algo muy interesante mis hijos me decían pa, ya se murió Don Julio tenemos que buscar una persona Digo, no necesitas buscarla ahí mismo la vas a encontrar. Opa, se necesita tener conocimiento de, de administración. Con... Vamos a buscarla dentro de la misma empresa. En Linda Vista, la gente que asiste ahí, cuando yo llego, no hay quejas, todos son gracias. Me estás pagando una lana y cada que llego aquí, muchas gracias, una foto con mi niña, eso, eso me llena de orgullo. Entonces, cuando hicimos el cambio de lindavista, dame oportunidad, hijo. Hay una señora que empezó, primero, en intendencia. Después, quiso ser instructora, aprendió a dar clases, se metió a dar clases, quiso ser administradora, ya es administradora Ahora estamos un gerente. Es de mis sucursales más exitosas. Todos la adoran, todos la quieren, todos conviven con ella. No, no le toman el pelo, al contrario. Ha logrado una unión entre todos los empleados. Es lo que quiero en cada sucursal. Dentro de cada sucursal está el talento suficiente para que sea, haya un crecimiento. No hay que traerlo de ningún lado. Esa idea de buscar los mejores... Eh, gentes para dirigir esta empresa la encuentro dentro de mis propios empleados ¿por qué? porque está la lealtad ahí está la lealtad de ellos porque toda su vida han estado ahí y lo han hecho bien hay muchos que han salido mal, por supuesto pero esa gente solita se va los mismos que trabajan en la empresa los van haciendo a un lado yo creo que ese es el éxito el recurso humano es difícil, pero en mis empresas busco, a como de lugar, que haya una armonía y que todos se ayuden. Es el éxito. Y lo que usted me dice, usted va a dejar un legado. No pienso en lo que voy a dejar. Quiero que continúe esto y que siga creciendo. Y que la tercera generación que viene, aguas. Porque no está tan fácil.
0: Es como una carrera de relevos. Hay que entregar la estafeta y el que la recibe tiene que dar su máximo 100. Claro. Eso es lo que usted está inculcando.
1: Es lo que yo busco en mis empresas. Y ahora estoy experimentando con talentos que se van a Estados Unidos. Por ejemplo, tengo un muchacho en Michigan que estuvo en Michigan, becado, campeón nacional, fue a los Juegos Olímpicos de Río y todo. Y él me dijo, profe, para esta temporada yo creo que ya voy a... Ya no quiero seguir porque quiero formarme un camino laboral que me aconseja. Digo, mira, si ya no quieres nadar, tus padres se van a morir porque son, viven del éxito que tú has producido en tus competencias. Pero si ya quieres buscar algo, tienes que empezar a formar o ser un empleado X en Estados Unidos, escoge. Porque en Estados Unidos vas a hacer X. En México, eres un egresado de Michigan y si desea aprovechar, va a ser parte esencial de mi empresa. Maneja, son es, este, Plaza Central, en la central de Abastos. No, es un hombre que está fascinado con lo que hace, se ha involucrado con los clientes, con toda la gente. Todo el mundo decía que Plaza Central no hay dinero. Sobra el dinero, Plaza Central y ha hecho un magnífico trabajo y mi, mi idea es que muchos talentos que se van a Estados Unidos en lugar que se vuelvan un empleado más gringo que regresen a su país y hagan una carrera porque tienen la formación académica tremenda y aparte han sido exitosos en un deporte tan difícil este deporte que es la natación se requieren seis siete horas diarias de trabajo para destacar madrugadas gimnasio en la tarde competencias, es, es muy difícil pero después de que terminas una carrera deportiva te queda un, un legado de conocimiento que puede ser cualquier cosa si lograste ir a unos Juegos Olímpicos fue porque fuiste un muchacho una señorita que se esforzó al máximo, que dio horas y horas para poder salir adelante en la vida normal es pan comido porque ya tienen la experiencia ya aprendieron yo cada que hablo con él a cualquier hora te contesta sensacional sábado mira, y está al tanto de todo un profesionista 100%. Eso es lo que tenemos que buscar en toda nuestra fuerza laboral. Si logramos eso, este país cambiaría. Yo, yo le digo a la gente, cada quien haciendo lo que le corresponde. No necesitas más el que barre, que barra muy bien y que esté orgulloso de lo que está barriendo. Pero más que nada, por ejemplo, todos mis gentes de Intendencia, Mantenimiento, conocen a los atletas y se llevan con ellos es muy bonito y que están orgullosos de haber colaborado como, como empleados de intendencia en donde hay un campeón Uf, eso los llena de orgullo todos somos yo creo que el trabajar en equipo no se nos da en México es impresionante eso la, el ejemplo de la Cubeta de cangrejos, es es una, una realidad.
0: Nelson Vargas, yo le agradezco mucho de veras todo esto. Y empecé con una imagen de viendo, visualizando a un jovencito de 17 años que lo cargaron y le dieron una vuelta a la alberca como si fuera torero. Y yo quiero que esa imagen la visualicemos todos, pero como país. Y que algún día veamos que el que va arriba es el mexicano X. Y que todos juntos trabajemos por él. Eso es muy bonito. Y esa imagen quiero llevarme. Y como usted lo dijo, los no se puede que se queden detrás que busquemos salir
1: adelante busquemos cómo sí se puede Nelson Vargas gracias le agradezco, le agradezco mucho esta suerte. entrevista y espero sí. que le haya gustado pero me sale del alma lo
0: que yo hablé mire, espero que les guste a quienes los ven eso es lo más importante Nelson tiene un lugar asegurado espero que algún día todos hagamos lo que nos corresponde gracias de veras profesor Para servirle. y gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Trascendi. Hay mucho por hacer, pero sin el esfuerzo, sin la dedicación y sin la planeación, no llegaremos a nada. De usted depende, y de mí, que salgamos a ver. Hasta la próxima. Gracias por Para servirle.